0: To the
1: 2006
0: That is amazing. hallo und willkommen zu gut next dem deutschen basketball podcast im internet mein name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen folge uns kleiner bei feiern Basballerspiel. Heute mit der Rapid Reaction. Und habe ich da gerade im Internet vergessen? Ich glaube schon. Das kann auch mal passieren nach all den Jahren. Präsentiert das Ganze heute natürlich wieder von manscape.com, dem Presenting-Sponsor hier. Und ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich sag's gerne nochmal, Leute, und ich weiß leider, hören hier viel zu viele Männer zu, zumindest im Vergleich zu Frauen. Es ist bald Valentinstag. So und vielleicht kann man ja auch mal. Den Mädels in eurem Leben oder den Männern in eurem Leben sagen, hey, ja, ich weiß, ich schenke dir auch immer was, aber ich, also vielleicht wie gesagt, ein Geschenk für uns beide. Ne? Ein Lawnmower 4.0 oder ein Weed Wacker, also zum einen der Rasierer, den es bei, bei Manscape gibt, ne? mit unglaublich gutem Motor, mit Skin Safe-Technology, wo man sich eigentlich nicht wirklich schneiden kann, es sei denn, man hat da gar kein, gar kein Talent zu, zum äh, ruhig die Hand halten. Ähm, ne, es gibt äh, Packung, also ganze Pakete mit einer Shorts noch mit drin, mit den Produkten drin, mit Deo für den Sack, mit, mit einem Deo, nicht kein Deo, nicht, aber mit einem ähm, Cologne, also mit einem Parfüm für den Mann. Guckt es euch mal an, gibt es alles auf manscape.com und mit dem Code NEXT20, also N-E-X-X-T20, kriegt ihr sogar 20% Free Shipping, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Müssen ein bisschen gucken, gibt diese Peak-Hygiene-Pläne. Stellen wir dazu, dass so ein Abo-Teil, wo ihr dann alle, was ich glaube zwei Monate ähm, ne, noch ein paar Produkte aussuchen könnt. Müsst ihr sehen, ob ihr das wollt oder nicht. Ich bin Satisfied Customer. Schon vom Lawnmower 3.0 und 4.0. Und ähm, hab's es schon verschenkt. Und bisher alle hochgradig zufrieden. Männer wie Frauen. Kommen wir. Zu den Themen des Tages, oder Themen der Woche besser gesagt, und da ist einiges los. Fangen wir an mit dem Thema, was euch allen wirklich auf den Nägeln brennt. Das All-Star-Weekend steht an und ihr wollt wissen, wer ist eigentlich dieses Jahr beim Skills-Challenge dabei? Ja, da kann ich euch helfen, denn dieses Jahr wird es ein bisschen anders sein als sonst, weil, machen wir uns nichts vor, äh, ja, das Skills-Challenge. Tja, also... Das war nicht das Event, weswegen man am all star Saturday aufgestanden ist. Ist es vielleicht auch immer noch nicht, aber immerhin gibt es jetzt eine Neuerung. Es wird in Teams angetreten werden und es gibt drei verschiedene Teams, die antreten. Zwei in die Cavs mit Jared Allen, mit Darius Garland und Evan Mobley, also mit zwei Big Men. Das wird spannend. Dann gibt es die Rooks, also die Rookies. Da wird Scotty Barnes, Kate Cunningham und Josh Giddy werden zusammen auflaufen. Und dann gibt es das Team Anti-Tekumbo, wo Alex, Tanasis und natürlich Yannis Ante de zusammen auftreten. Ähm, da werdet ihr euch jetzt fragen, mitmachen. Aber Alex Ante de ist der überhaupt in der NBA? Nee, der spielt bei den Raptors 905, also beim ähm, Toronto G-League-Team. Aber egal, die Ante sind dabei. Von daher kann es vielleicht ganz witzig werden. Mal gucken, was sie sich da alles in Detail ausgedacht haben. Das ist auf jeden Fall das Lineup des Skills-Challenge. Dann gibt es natürlich den Dreier. Contest. Und da die Namen, ja, die lassen schon hoffen, dass es da ein bisschen abgeht, obwohl der Rekordhalter All-Time der Dreier-Schützen fehlt. Steph Curry wird nicht werfen, Clay Thompson wird nicht werfen, aber Desmond Bain ist dabei. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ne? das Love Child zwischen Rob Garrett und Desmond Green. Ähm, achtet mal drauf, wie der Typ aussieht, wie er wirft. Das ist genau die Kreuzung von den beiden Jungs. Dann Luke Kennard ist dabei von den Clippers. Ja, auch ein guter Schütze macht Sinn. Zach Levine ist dabei, der war ja auch schon mal vorher dabei, auch wenn wir uns vielleicht ihn alle in einem anderen Contest wünschen würden. Kommen wir gleich zu. C.J. McCollum ist dabei, jetzt natürlich von den Pelicans, kommen wir daher noch zu. Paddy Mills ist dabei, Carl Anthony Towns, um zu zeigen, dass er der beste Shooting bigman aller Zeiten ist, Fred Van Vleet und Trey Young. Ja, ich glaube, das ist ein gutes, gutes Line-up. Da kann man einiges erwarten, aber ich habe es gestern auch im Livestream gesagt, auf Twitch. Naja, dreier Das ist eben nur geil, wenn irgendwer wirklich super Nova Heiß läuft und da zehn Dinger am Stück trifft, sonst ist es dann ein bisschen, bisschen lame. Aber hoffen wir mal das Beste, dass es da abgeht. gibt natürlich in dem Moment jetzt leider keinen ähm, lokalen Matadoren, aber. So ist das halt. Kommen wir zum wichtigsten Contest am Samstag auf die eine oder andere Weise. Entweder weil das total geil ist und alle noch Jahre später darüber sprechen oder es ist total mies und alle sind mega enttäuscht. Dieses Mal danken werden Juan Toscano Anderson. Vielleicht ist Giverna Magie in der Halle und wird sich da damit hinstellen. Dann wird sie richtig gut. Obi Toppin, der vergangenes Jahr, glaube ich, nicht so richtig überzeugt hat. Aber mal gucken ganz gut beim zweiten Mal. Da weiß man schon, wie es läuft. Vielleicht äh, hilft ihm das. Jalen Green. Da wissen wir, dass der Sprungfedern in den Waden hat. Mal gucken, wie der das macht. Und dann Cole Anthony. Da war ich ein bisschen überrascht, weil klar, der hat schon ne, vertikal einiges zu bieten, aber so Slam Dunk Contest mäßig. Vielleicht muss man da mal bei den Wagners nachfragen, ob das Sinn macht. Da sind wir jetzt die vier. Anthony, Green, Toppin, Skyndar Anderson. Und ich will nicht unken, aber ich würde mich schon freuen, wenn irgendwer dann Sack hinter den Kulissen nochmal, weiß ich nicht, ein Essen im Steakhouse verspricht, dass er da vielleicht mitdankt. Würde ich mich freuen. Aber der eingangs missglückte Dad-Joke, das war natürlich hier nicht das, was, weswegen ihr heute hier seid. Es gab ganz andere Nachrichten äh, gestern Abend. Ähm, positiv wie negativ. Trades, Verletzungen, da kommen wir jetzt zu. Ich sag's direkt Die großen Deals, die bespreche ich dann gleich mit Len Werle, der zu Gast ist. Aber es gab ein paar kleinere Geschichten, die in den News-Teil hier kommen, die gar nicht so klein sind. Den Anfang macht Bradley Beal, denn dessen Saison ist vorbei. Ihr habt es ja mitbekommen, er hätte sich am linken Handgelenk verletzt, hat sich da ein Band gerissen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, deswegen versuche ich es auch gar nicht. Ähm, und da war dann lange überlegt worden, okay, was machen wir jetzt? Ne? Behandeln wir das konservativ? Wird operiert? Bei solchen Geschichten ist es dann oft so, wenn operiert wird, dann ist dann auch der Heilungsprozess ein bisschen länger. Aber dann hat man es zumindest anständig äh, auskuriert. Und dafür hat man sich jetzt entschieden. Und das bedeutet, die Saison ist vorbei. Er wird sich das linke Handgelenk da öffnen lassen. Und damit steht Washington, ja, würde ich schon so sagen wollen, vom ziemlichen Scherbenhaufen. Wenn ihr euch erinnert, die haben ja mal 10 und 3 angefangen. Ne? Und man dachte, ja geil, guck mal, hier kommen die Wizards. Ne? die da, Kuzma da, Harrell, KCP das ist jetzt endlich mal eine tiefe Truppe, Westbrook abgegeben, die haben Bock, die packen das. Naja, aber nach diesem 10 zu 3 Start, den sie da hingelegt haben, spielen sie halt ein Basketball, der nichts mit den Playoffs zu tun hat, so wirklich oder haben sollte. 14 und 26 seitdem in der Bilanz. Und ähm, ohne Biel jetzt, dürfte es nicht viel besser werden. Ich glaube, von den letzten neun haben sie auch acht verloren. Und viele davon auch relativ klar. Das ist jetzt eine Personalie da mit Biel, die schon sehr interessant ist auf verschiedensten Gründen. Zum einen, er wird Free Agent hat auch schon gesagt, er möchte dieses Mal wirklich auch eine Free Agent sein. Letztes Mal wieder. uns hat er ja den Tra Vertrag verlängert ähm, und konnte dann nicht getradet werden das ganze Jahr. Und jetzt will er wirklich mal schauen, was eigentlich da draußen so, was da so gibt. In einem Jahr, wo nicht so wirklich viel ähm, Geld frei rumliegen wird bei den Teams. Aber Sign and Trade ist natürlich bei einem wie Bradley Beal auch immer ein Thema, wenn er den weg will. Und das ist für meine Begriffe, die große Frage, das ist das große Damokles-Schwert, was jetzt da in Washington DC über den Wizards schwebt, natürlich ähm, auch nicht erst seit gestern, aber ne, weil im Hintergrund war, aber der das immer ein bisschen mit, aber er hat immer gesagt, naja, ist ja der Dame Lillard des Ostens. Nee, ich, äh, ich möchte hier bleiben, ich, ich will hier nicht weg. So, die Frage ist halt, was jetzt, wenn das Team sich weiter so präsentiert, ne, wie es momentan halt sich präsentiert. Was, wenn dann die Avancen kommen, wenn er da jetzt immer ne, Hamsterhaus sitzt, verletzt ist und dann das Handy vibriert, weil sich sonst wer meldet, wird er dann schwach und sagt er dann, hey, tradet mich. Man darf gespannt sein. Das, also die Realität ist natürlich, er hat keinen zweiten Superstar an seiner Seite. Und wenn er den jetzt nochmal haben will, ich will es nicht sagen im Herbst seiner Karriere, aber es ist halt schon so, dass Bradley Beal auch nicht mehr der Jüngste ist. Ich meine, wird, Der wird 29 jetzt im Juni. Bedeutet, ne, das ist jetzt der letzte große Vertrag, den er unterschreibt, wenn es über vier oder fünf Jahre geht und der letzte Vertrag, wo er noch äh, seine Prime halbwegs mitnimmt. Naja, und, und was will er jetzt damit machen? Das wird super, super spannend sein. Er und Dame Lillard sind die beiden, die jetzt da wirklich, glaube ich, ähm, nicht nur die Geschicke oder die Zukunft ihrer eigenen Teams mitbestimmen, sondern natürlich auch die Geschicke von, von vielen anderen Teams, die jetzt denken, okay, sie haben da vielleicht eine Chance, damit reinzugrätschen. Von daher bin ich da echt extrem gespannt. Er hätte auch noch eine Option auf die nächste Saison. Es gibt ja auch dann stellenweise, haben wir auch schon erlebt, ich glaube bei Chris Paul war es ja so, dass man dann reingeht in das letztes, letztes Jahr, das Vertragsjahr lässt sich traden und dann schreibt man, schreibt man einen neuen Vertrag. Also ich glaube, die Übersatz werden jetzt nicht ohne Gegenleistung verlieren. Ähm, aber wenn er gehen sollte, dann ist natürlich in, in Washington Neuaufbau angesagt und dann ist die Frage, was passiert dann mit Leuten wie KCP, eben mit Kuzma, mit Harrell, behalten die die oder fangen die komplett von vorne an? Ganz, ganz spannende äh, Begebenheiten da und da darf man wirklich gespannt sein, wie es weitergeht. Während Beal raus ist, ist James Wiseman zurück. Noch nie auf dem NBA-Parkett, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber er hat zum ersten Mal drei gegen drei Kontaktdrills absolviert im Training der Warriors. Ähm, nicht stundenlang, sondern nur so 15 Minuten. Aber das ist jetzt ein großer Schritt nach vorne. Denn laut Bob Myers, dem General Manager der Warriors, war es schon ein paar Mal so weit, dass er kurz davor stand, ne, wirklich auch jetzt in Kontaktdrills reinzugehen und dann immer wieder das Knie irgendwie reagiert hat und die sportliche Leitung dann gesagt also die medizinische Leitung gesagt hat, nee, lass mal den mal verschieben. Ich weiß nicht, wer von euch keinen Basketball gespielt hat und nicht genauso weiß, wo der Unterschied zwischen Kontaktdrills oder Non-Kontaktdrills ist. Klar, du kannst ein ganzes Training mitmachen, das hat er auch gemacht wohl vorher, ähm, ohne Kontakt, also Ne, Wurfdrills kannst du machen, so Korbläger-Geschichten, äh, 5 gegen 0 Sachen oder 2 gegen 2 Sachen, ne, wo du so Two man game in so Drills simulierst, aber eben ohne Defense. Aber es ist was anderes, als wenn du mit Kontakt arbeitest und selbst nur 3 gegen 3 mit einer Defense vor dir, wo du ja auch reagieren musst, ne, gehabt jetzt in dem Drill, auch wenn du der Defense bist. Das ist schon was anderes, als wenn du einfach nur ohne den Verteidiger irgendwas machst. Von daher, das ist ein großer Schritt nach vorne für Wiseman- und man darf gespannt sein, wann er zurückkehrt. Die Warriors haben da ja keinen Druck. Weiß man hat keinen Druck. Ähm, wird wahrscheinlich eher ein bisschen länger noch dauern, als dass man da jetzt irgendwie was riskiert. Mal gucken. Aber die Chancen stehen, glaube ich, gut, dass er dieses Jahr da noch eingreift. Alex Allerdings für die Mannschaft, die sehr tief ist. Und da muss man abwarten, wie viele Minuten überhaupt für ihn da übrig bleiben. Aber ihr seid natürlich heute nicht hier für irgendwelche All-Star-News, sondern seid ihr für Trades hier. Und wie gesagt, die großen äh, Deals, die bespreche ich gleich mit Len. Aber es gab noch... Einen kleineren Deal, der aber auch einen relativ prominenten Spieler dabei hatte, nämlich Karas LeVert. Der wurde getradet zusammen mit dem 2022 er Zweitrundenpick der Miami Heat und zwar zu den Cleveland Cavaliers und Ricky Rubio auf der anderen Seite auslaufender Vertrag kam zusammen mit einem 2022 er Erstrundenpick, der ist äh, Lottery-Protected, äh, einem 2022 er Zweitrundenpick aus Houston und einem 2027er-Second-Round-Pick äh, aus Utah zu den Pacers. So, ähm, auf den ersten Blick denkt man, okay, das ist also the Word quasi für einen Lottery-Protected-First-Round-Pick. Das ist im Endeffekt also ein Pick-up ähm, Position 15, der dürfte dann dieses Jahr auf jeden Fall bei den Pacers landen, denn die Cavs werden die Playoffs erreichen, da würde ich aber auch mal festlegen wollen. Und sie kriegen auf den 2022 Zweitrunden Pick aus Houston, also Pick, der wahrscheinlich, ja, je nachdem, wie es am Ende ausgeht, sagen wir, der wird, an, wird der erste, zweite, dritte, vierte Pick sein in der äh, zweiten Runde. Also auch quasi in der erste der Erstrunden pick wenn man großzügig ist. Und 2027, das können wir ja wahrscheinlich vernachlässigen. Also sagen wir mal, es ist ein Erstrunden-Pick, später Erstrunden-Picking für castle wird Und das ist ein Deal, wo ich sagen muss, ja, das ist sehr, sehr sinnvoll für Indiana. Wir wissen natürlich auch jetzt, dass es einen anderen Deal noch gab, kommen wir gleich zu, von äh, Domantas Sabonis. Ähm, damit haben sie ihre draft chatole so ein bisschen wieder aufgefüllt und das macht total Sinn. Ähm, ich glaube, Word war nie so wirklich angekommen in Indiana. Hat ja auch, ging ja auch schon los mit seinem Tumor, den er damals hatte, als äh, der erste Trade aus, aus Brooklyn da bekannt wurde. Äh, Trade von James Harden, da war das Alle Mann sehr mit dabei. Und ähm, Danach so sehr, ja, das ist ja einer, der gibt dir Points, der gibt dir Buckets, ne, der kann sich Würfe kreieren, auch für andere so ein bisschen, also nicht wirklich gut, aber ein bisschen. Aber vor allem ist er halt selber ein Scorer, ein Volume-Scorer, der nicht super effizient ist, aber solche Spieler braucht man halt auch stellenweise. Ähm, und jetzt wissen wir, dass der Backcourt nach dem anderen Trade mit Sacramento relativ gefüllt ist, jetzt gut gefüllt ist mit jungen Leuten, also war für viele Wörter eh kein Platz mehr, um die nicht abzugeben, macht Sinn. Auf der anderen Seite die ähm, Cavs. Wollten halt Hilfe im Backcourt haben. Colin Sexton verletzt, Rubio war eh verletzt. Die hatten schon Rajon Rondo geholt, aber sie wollten wahrscheinlich auch jemanden holen mit so ein bisschen Scoring-Punch draußen. Den haben sie jetzt mit LeVert. Mal gucken, wie er und Garland da jetzt zusammen funktionieren. LeVert, wenn ich mich nicht irre, ist nicht so der beste Catch-Shooter. Aber diesen späten Ersthund Pick, das kann man wahrscheinlich sogar verkraften, den jetzt abzugeben. Auf der anderen Seite... So sehr ich das sehe, wie Levert da funktionieren kann, ist natürlich schon ein bisschen Risiko dabei. Aber alles in allem kein schlechter Deal für die Cavs, auch denke ich. Ähm, je nachdem, wo es halt der eigene Draftpick landet. Aber so wie die momentan spielen, ist es ja wirklich immer in den 20ern. Und wenn Levert vielleicht auch jetzt mit ein bisschen mehr Raum, den er dann hat, eventuell ja, einfach ein bisschen effizienter wird, dann kann das ein gutes Ding sein. Und ich kann vollkommen nachvollziehen, dass sie vielleicht so ein bisschen Zukunft opfern für jetzt ne, Playoffs wieder, was soll wichtig für die Fans da nach der ganzen Geschichte mit LeBron und so, dass man da jetzt wieder klar sieht, dass es vorangeht. Und heute zu Gast in Rapid Reaction, um vor allem natürlich Richtung Trade Deadline vorauszuschauen, aber auch zurück, denn gestern gab es ja nun mal schon zwei große Deals. Niemand anders als der Mann, ihr kennt ihn, von Hall of Game, von OpenCourt.de. Len Werle. Len, Junge, wie geht's dir? Grüßt euch.
1: Ja, bin, bin äh, frohen und Mutes und positiv gestimmt, was noch so alles passiert die nächsten
0: anderthalb Tage. Dann bist du mit Sicherheit kein Kings-Fan. Spoiler alert, wenn es dir so geht. Wir wollen natürlich heute schauen, die beiden großen Leads vergangene Nacht. Zum einen natürlich zwischen den Portland Blazers und den New Orleans Pelicans. Und dann, ja, die Sacramento Kings haben mit den Indiana Pacers getradet. da werden wir danach drüber sprechen und kurz nochmal vorausblicken, was wir noch denken, was passiert. Bis zum Ende der Trade-Deadline oder bis zum Kommen der Trade-Deadline. Das ist ja dann morgen Abend. Aber fangen wir an mit New orleans und den Trailblazers. Da gab es einen Deal, der wurde auch schon ein bisschen von den Dächern gepfiffen letzten Tage und der sah insgesamt wie folgt aus. New Orleans bekommen CJ McCollum, Larry Nance Jr. und Tony Snell und die Trailblazers kriegen Josh Hart, Tomasz Satoranski, Nickel Alexander Walker, Didi Lusada und einen 2022er First Round Pick, der protected ist. Da kann ich euch nochmal erzählen, wie genau. Und zwei Zweitrunden Picks und dieser diese Protection ist ein bisschen schwieriger. Also ich, habe ich mir extra aufgeschrieben. Äh, wo habe ich denn? Hier. Sie kriegen den Pick äh, nur, wenn er zwischen 5 und 14 liegt. Dann ähm, geht der nach Portland. ansonsten kommen sie den halt in der Zukunft. Ähm. Fangen wir mal auf Sicht der New Orleans Pelicans an, Len. Das ist natürlich eine Situation, Simon Williams hat noch gar nicht gespielt. Eigentlich läuft es nicht gut. Jetzt sind es, glaube ich, vier Siege in Folge. Man ist noch so Richtung Play-in-Tournament unterwegs, beziehungsweise auch genau quasi gleich auf mit den Portland Trailblazers. Und man hat jetzt äh, McCollum als einen sehr, sehr teuren Spieler geholt, als einen offensiv hochbegabten Spieler, sicherlich auch der beste Spieler in diesem Trade insgesamt. Macht es jetzt die Pelicans aus deiner Sicht äh, signifikant besser? Äh,
1: wenn ich ehrlich bin, nein. Äh, mein, mein Problem ist, also ich, ich kann den Trade nachvollziehen aus Pelicans Sicht. Allerdings kann ich ihn nur nachvollziehen, wenn Zion äh, gesund und spielen würde. Also der Faktor Zion... Im Team, dann würde der Trade Sinn machen. So finde ich es ein bisschen schwieriger, weil ich äh, an New Orleans Stelle lieber dann Richtung Tank Mode gegangen wäre, um zu gucken, dass ich halt nächstes Jahr Owen Grant, Smith oder oder Banchero oder sowas aus dem Draft hole und den halt dann mit Williams Pair. Ähm, aber dadurch, dass sie halt das anscheinend nicht wollen, du hast gerade angesprochen, stand jetzt sind sie noch äh, im im play in tournament Allerdings ist es lustig dabei äh, zu wissen, dass sie mehr Spiele hinterm achten Seed sind als äh, vor den Rockets, die den schlechtesten Rekord in im in Westen haben. Also, das spricht eigentlich auch alles äh, da, daran. Ne? Sind sie dadurch jetzt gut genug, um diese Gap zu schließen? Ich glaube nicht. Äh, macht's wirklich viel Sinn für sie? Ich glaube auch nicht. Ähm, bei Zion ist das große Fragezeichen, dass halt keiner wirklich weiß, außer vielleicht die Pelicans, wenn überhaupt, äh, was Sache ist. Der ist ja selber in Portland, lustigerweise, um dort äh, zu rehabilitieren. Uh, es sind mir einfach zu viele Fragezeichen. Ähm, klar, McCollum, offensiv, du hast schon angesprochen, steht außen vor, 40 Prozent äh, für die in seiner Karriere eigentlich von drei ungefähr. Äh, einer von wenigen, ich glaube jetzt sieben oder acht Jahre in Folge, 20 äh, plus geaveraged. Auf jeden Fall auch ein Underrated äh, als als Spielmacher. Ähm, und auch neben dem Court eine richtige Persönlichkeit, Präsident von der National Player Organization. Und, und ein ziemlich smarter Kerl. Ähm, Weinberge wird er allerdings dort nicht finden.
0: <lacht> Stimmt. Ich, ich, ich finde bei McCallum ist es so, dass man immer so, es gibt da zwei Enden des Spektrums, die man irgendwie kaum vereinbaren kann. Auf der einen Seite verdient er unglaublich viel Geld, ne, Also was sind 33 35 Millionen Dollar. Ähm, und auf der anderen Seite ist er natürlich ein guter Spieler, aber er ist das Geld also, ne, eigentlich nicht wert in dem Sinne. So, und äh, ich finde, das ist ein ziemliches Risiko für New Orleans, was sie da jetzt eingehen, ähm, aus, aus mehreren Gründen. Zum einen ich sagte, er ist ein guter Spieler, aber er ist kein abo star ähm, Also ganz im Gegenteil. Ne? Er ist ja nur mal einer, der, den man nicht jedes Jahr auf der Rechnung hat, wenn es ums star game geht, obwohl er stellenweise das schon vielleicht mal verdient gehabt hätte mit den Leistungen, die er gebracht hat. Ähm, er ist jemand, der natürlich deine Offensive ab und zu führen kann, auch als Playmaker, du hast angesprochen, der aber auch Catch-and-Shoot spielen kann. Das ist ein richtig guter Typ, aber er ist halt kein, kein Superstar, aber wird wie einer bezahlt. Und den jetzt in diese Mannschaft zu holen, wo man natürlich argumentieren könnte, ja, oh, die Superstars sind sein Williamson und Brandon Ingram, und dann kommt er jetzt dazu. I ja, aber erstens ist sein Williamson nicht dabei, und wer weiß, ob er diese Saison überhaupt noch spielt? Ähm, dann ist McCollum ja auch eine ganze Ecke älter. Ich glaube, er ist 30, jetzt 31. Ne? Die anderen beiden sind Anfang Mitte 20. Das ist schon ein ziemlicher, ein ziemlicher Unterschied. Ähm, und für mich sieht das alles so aus, als ob David Griffin, ne, der General Manager da, an so einem Punkt war, wo er gesagt hat: Nein, Mann, es geht auch vielleicht um meinen Job. Ich, ich will jetzt hier einen Deal machen. Ähm, wann immer Brandon Ingram vom Feld geht, haben wir offensiv enorme Probleme, äh, weil Sion eben auch nicht dabei ist. Und mit McCollum haben wir jetzt jemanden, ne, die können gut zusammenspielen. Ne, wenn Ingram rausgeht, kann der die Offensive auch führen. Und alles in allem, wenn alle fit wären, dann hast du ja mit äh, Devonta Graham, äh, McCollum, Ingram. Williamson und Jonas Valanciunas, einfach eine richtig geile erste Fünf, die offensiv einiges anbietet, aber gleichzeitig ist es halt defensiv ja. trash, <lacht> so, richtig trash, weil wir haben schon McCollum und, und, und Dame Lillard gesehen in den Playoffs, das hat defensiv gar nicht funktioniert, einmal waren sie in Conference, Finals ähm, und gegen richtig gute Teams, waren sie eigentlich immer chancenlos und Devonta Graham und McCallum zusammen, das sehe ich gar nicht. Also, wie soll das zufällig zukünftig laufen? Dann Herb Jones neben McCallum, aber ist das dann gut genug? Ah, Herb ist super. Also, auf den lasse ich nichts kommen. Der kommt. ist super, keine Frage, ja. Das ist auch ich das einzig Frage Gute, ne?
1: dass sie den nicht hier noch abgegeben haben.
0: Ja. ja, sie sind halt nicht die Kings, ja. <lacht> ja. Aber, ähm, ich, was war von der Bank? Ich... ich also es ist für mich so ein Win-Now-Move für eine Mannschaft, wo ich denke, es, es gibt eigentlich ja. keinen Grund für Win-Now, außer der Manager hat gesagt bekommen, Junge, wenn wir hier jetzt nicht sehen, dass es vorangeht dieses Jahr, dann war es das hier für dich. So Und und das, finde ich, ist nicht der beste Beweggrund, um, um eine Trade durchzuziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das
1: gepaart damit war, auch vielleicht so ein Signal an Zion zu senden. Weil ich weiß ja nicht, wie weit fortgeschritten seine Er hätte ja eigentlich, stand vor einem halben Jahr stand fast fest, dass er zum Saisonstart eigentlich fit ist. Jetzt ist ein halbes Jahr fast vergangen und er ist nirgendwo zu sehen. Hatte ähm, hat ihn ein paar Mal gesehen, leicht übergewichtig, aber die Sache mit seinem Fuß ist schon auch ein großes Fragezeichen. Ähm, vielleicht ist es auch so ein Zeichen an ihn, hey, guck mal, wir versuchen um dich herum was aufzubauen. Jetzt hast du eigentlich, wenn du da wärst, eine passable Starting Five. Äh, Spieler selber überschätzen sich ja immer gerne selbst sowieso. Das heißt, er wird dann schon denken, wenn er da dazu kommt, ist das auf jeden Fall ein, ein fähiges Team. Das könnte ich mir schon auch noch vorstellen, dass das zusätzlich einfach so ein Signal an, an Zion Williamson sein könnte.
0: Und wenn man guckt, es ist es ja auch echt eine Mannschaft, die jetzt nicht billig ist. Dieses Jahr sind 131 nicht. Millionen, ja, nächstes Jahr sind es 140 Millionen. Also liegen jetzt schon weit beim Salary Cap. Ähm, ich sehe jetzt hier auch jetzt keinen Vertrag mehr, der ausläuft, außer der von Tony Snell, aber das kann man vernachlässigen. Ich meine, es ist gut, dass sie Larry Nance noch zu bekommen haben. Aber das finde ich eher
1: schlecht, ähm, weil es im Endeffekt Also klar, Larry Nance ist auf jeden Fall ein Spieler, der ihnen jetzt hilft. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass sie halt, wie du schon gesagt hast, nicht eigentlich jetzt gar nicht gewinnen können. Ähm, ja. Und der, hat, okay. der kriegt nächstes Jahr noch mal 10 Millionen. Und im Gegenzug dazu ist Saturanski, dem sein äh, Vertrag ausläuft, wieder weggegangen. Also so captechnisch macht das auch gar nicht so viel Sinn für die Pelicans einfach.
0: Ich meine, was man vielleicht noch ähm, sagen könnte, naja, also ne, mit Nance, mit Jackson Hayes hast du natürlich Spieler, die in 2023 Free Agents werden. Und vielleicht kannst du dann noch mal was zusammenpacken, irgendwie einen Trade rechts und links aber das also das ist schon verdammt viel Geld für eine Mannschaft, wo ich sagen würde, selbst wenn die alle fit sind, selbst wenn Zion Williamson äh, einen Schritt macht, ne, weil man immer wieder einsatzfähig ist, in die nächste Saison rein, ähm, ist das keine Mannschaft, die die erste Playoff-Runde im Besten gewinnt. So, auf jeden Fall ne, kein, kein Top-5-Team oder kein Top-6-Team. Von daher, also ich, mein, mein Urteil wäre aus der Sicht, sie sind besser geworden, gar keine ja. Frage. Sie zahlen aber eine Menge Geld für und es ist für meine Begriffe keine nachhaltige äh, Entwicklung im Sinne von, wie gesagt, du kannst mindestens eine playoff du gewinnen dann guckst du mal, sondern das ist, wenn überhaupt, dann nächstes Jahr spielt man um Platz 8 mit und das finde ich auch ja. mit allen Moves, die danach kommen können, das finde ich dann ein bisschen wenig. Das, also,
1: deshalb sage ich immer, das ist halt für so small wirkliche, das ist eines der smallest Market Teams überhaupt. Ist ja. Es ist halt auch extrem schwierig, muss man auch dazu sagen. Äh, hochrangige Free Agents oder eben auch Spieler, ja. Zu, zu überzeugen zu kommen, selbst wenn ein Sion da ist. es ist Für Portland gilt ähnliches. Ähm, das ist halt auch einfach schwierig, aus so einem Team ein gutes Team aufzubauen. Ähm, und in New in Orleans wahrscheinlich noch schwieriger als in anderen Städten, weil du halt nicht sehr viel Appeal hast für für Spieler zu kommen. Deshalb wäre ich eher den Weg Sion, Fragezeichen, ich weiß es nicht, lass diese Sache tanken. Nächster Draft ist eigentlich ziemlich gut äh, und, und gucken, dass wir da nochmal einen jungen Spieler kriegen, weil das ist wirklich die einzige Art und Weise, wie man aus einem Small Market-Team was Größeres machen kann. Wir haben es gesehen, die Spurs haben es geschafft, äh, OKC hat es eine Zeit lang geschafft. Also es, es gibt schon dadurch auch die Möglichkeit, äh, sein Team zu, ja, zu einem Staple zu machen.
0: Ja, und beziehungsweise genau das scheint die <lacht> Strategie der Portland Trailblazers zu sein. Denn ähm, für McCallum und Nance, also wirklich zwei Spieler, die sie ja auch, ne, die Rotation waren, Nance hat man vergangenes Jahr ja auch geholt, und ne, ich glaube auch für den ersten Pick oder so, ähm, hat man jetzt, klar, Josh Hart, sehr, sehr brauchbarer Spieler, 3 D dessen Vertrag immer nicht garantiert ist nach dieser dieser ersten, nach dieser Saison. Satoranski hat schon gesagt, der Vertrag läuft aus. Ähm, bei dem wäre ich mir nicht mehr sicher, ob der überhaupt dann noch die Trading Deadline, ob der überhaupt äh, ins ja, Hotel geht ja, ja. in Portland vielleicht noch woanders landet, weil es natürlich auch äh, ne, so ein ganz cooler Playmaker von der Bank ist, Teamplayer, Glue Guy, brauchen sie eigentlich nicht. sagt Vertrag läuft aus. Äh, Nicholas Alexander Walker, der hat in seiner Karriere ja, ähm, ziemlich auf und ab gehabt. Zuletzt ging es äh, bergab mit den Leistungen. Didi Luzada können wir da jetzt äh, außen vor lassen. Und dann haben wir diesen, diesen Erstrundenpick pick und die Zweitrundenpicks. picks Und naja, wenn dieser Erstrundenpick zwischen 5 und 14 landet, wie schon gesagt, dann hat man den eigenen Pick und ich würde mich sehr wundern, wenn Dame Miller dieses Jahr nochmal Basketball spielt. Portland Wenn er möchte, klar, werden sie ihn lassen, wenn er nicht will, dann halt nicht. Um, und dann wird das nach unten gehen und wenn du dann zweimal in den Top 10 vielleicht picken kannst oder in Top 14 Lottery, hey, sehr gut, ne? dann kannst du da wirklich schauen, dass du zwei brauchbare Jungs hier holst. Um, aber natürlich die, die große Frage, die über all dem jetzt halt steht, was ist das für ein Rebuild? Also, viele assoziieren ja den Begriff Rebuild direkt mit Komplett Abriss und The Process. Gestern im Livestream habe ich gesagt: Ruf alle Sams an, Hinky, <lacht> More, <lacht> wie, äh, wie, wie sie alle heißen, was machen wir da jetzt? Ähm, aber ich, was man so lesen konnte, und es macht für mich auch Sinn, das wird wohl nicht sein. Das ist zwar eine Option, das kann man immer noch machen, aber es hängt natürlich daran, daran, davon ab, was, was Dave Lillard möchte. Und ich denke schon, dass man jetzt zu Lillard geht und sagt, pass auf, wir haben zwei Picks vielleicht ne, in, in der Top 10 wenn ich anders, haben wir den Pick halt äh, dann in der Zukunft. Wir haben unglaublich viel Cap Capspace ne, in einem Jahr, wo es nicht viele Teams gibt, die Cap Space haben. Also ich glaube, das habe ich gelesen, es könnten bis zu 60 Millionen, glaube ich, sogar nächstes Jahr sein. Ähm, wir haben mit Eric Bledsoe, mit äh, Josh Hart zwei Verträge, die auslaufen, über 31 Millionen. Also man kann die halt beide cutten, dann ist das weg. Äh, Nurkic läuft aus, Satoranski läuft aus. Ähm, McLemore, Zeller, Smith, Allenby, können wir alle Trade-Exception Trade auch noch. Trade-Exception haben wir bekommen, wo man mal fragen muss, wie sinnvoll sind diese Dinger überhaupt. Aber man ist einfach unglaublich flexibel. Und ähm, man hat auch noch mit, mit Winslow, einen Vertrag, der nur ein Jahr läuft. Äh, Nassie Little genau das Gleiche, bei, bei dem wir ihn sehr wohl behalten wollen. Von daher, man kann sagen, okay, wir haben jetzt alle Möglichkeiten, den Carla neu aufzubauen. Äh, hast du Bock darauf, Dame? Gib äh, ein bisschen Input, wir haben ein paar Ideen, du hast ein paar Ideen. Ähm, ich finde, das ist wahrscheinlich der, äh, der Plan, dass man wirklich jetzt ne, flexibel sein will, dass man um Dame Lillard aufbauen will. Und mich würde es wundern, wenn wir diesen Komplettabriss sehen, weil den, den, den brauchst du ja auch nicht. Den hast du ja quasi jetzt schon gemacht. Und Dame ist der Einzige, der da jetzt fix ist für die nächsten Jahre. Und wahrscheinlich Simons er einen neuen Vertrag unterschreibt.
1: Genau, ja, das ist für mich auch nochmal ein Punkt gewesen, warum das Cap Space wichtig ist. Wenn man schon gesehen hat, dass Simons potenziell auch ein Star werden kann, dass man halt auch jetzt die Möglichkeit hat, ihm quasi das Geld zu geben, was er anderswo bekommen würde. Ähm, aber ich bin bei dir. Also ich glaube auch, dass äh, der Plan ist, mit Lilla zusammen ein neues Team aufzubauen. Es, äh, ich sag ja, macht Sinn. Allerdings sage ich auch, viel zu spät. Der Trade hätte letztes Jahr, vielleicht sogar vorletztes Jahr kommen müssen. Also Neil Oshley hat da ein paar Mal die Chance verpasst. Jetzt hier der neue Interims GM Joe Cronin. Von dem weiß man auch noch nicht so viel, aber die ersten zwei Moves sind auf jeden Fall interessant, um es mal so auszudrücken und auf dem Papier vielleicht erstmal für den neutralen Beobachter eher schlecht, würde ich sagen, wenn man so guckt. Im Endeffekt hat man Gary Trent Jr., der eine wahnsinnige Saison spielt, für Eric Bledsoe und Justice Winslow äh, getradet, sozusagen. Und jetzt äh, den zweitbesten Spieler im Team abgegeben, so für ein Pick, ja. Ich nenne es jetzt einfach grob mal so ja, zusammengefasst. Ja. Und äh, wenn man aber genauer hinterguckt, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, das ist eigentlich echt eine ganz gute Sache gewesen für ein Small-Market-Team ähm, über einen Draft wie gesagt, habe ich ja vorhin schon angesprochen, was bei den Pelicans eigentlich auch ein sinnvoller Move gewesen wäre. Jetzt haben sie, wenn es so, wie es jetzt aussieht, dadurch, dass die Pelicans wahrscheinlich ein bisschen besser werden, sieht es echt gut aus, dass sie zweimal im Lottery picken. Ähm, ihr eigener wird relativ hoch sein. Der von den Pelicans kann gut zwischen äh, den Plätzen liegen. Und dann haben die, wenn es gut läuft, zwei Top-Ten-Picks. Und das ist natürlich Gold wert. Äh, da muss man nur mal äh, nach Oklahoma gehen und die fragen, wie man so Picks bewertet. Ähm, und dazu ist halt wirklich... Äh, äh, Josh Hart ist ein besserer Spieler als als, als wahrscheinlich sein Ruf in der NBA ist. Er ist auch ein, äh, ein guter Spieler in der Verteidigung, ein gut, guter Offensivspieler, solider Dreier und auch ein besserer Ballhändler, vor allem auch in Transition, als man als man denkt. Ne? Äh, ich habe jetzt nicht so viele Pelicans-Spiele gesehen, <lacht> man möge es mir verzeihen, aber ich habe einen Stat gefunden, dass er 3,3 ähm, Punkt, äh, Punkte pro Spiel als Ballhändler in Transition averaged und äh, damit in der Liga der fünf beste ist, nach Janis, LeBron, Jamorant und Trey Young. Ähm, das ist natürlich auch zusätzlich, ich weiß nicht, was die Portland Trailblazers mit ihm vorhaben, Diese Saison ist eh verschenkt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er halt eigentlich ja auch einen ganz guten äh, Value noch hat, dass der vielleicht irgendwie dann, in welcher Form auch immer, für weitere vielleicht Draft-Compensation oder so weggeschippert wird, ähm, um, um noch mehr um Lillard aufzubauen. Aber... An sich finde ich den Trade aus portland Sicht gut. Man man hat sich jetzt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vorab vielleicht sogar mit Lillard abgesprochen wurde. Ähm, auch wenn er mhm. und McCollum eigentlich Freunde sind. Ähm, irgendwann hat äh, Dame auch keine Lust mehr, immer nur noch zu verlieren. Und, und seine Prime wird ja auch nicht jünger oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Er ist ja auch schon ähm, am Höhepunkt seines Schaffens, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, du hast jetzt auf jeden Fall Geld gespart, Nance weg, auslaufende Verträge bekommen, hast zwei junge Spieler, gut. Lusada glaube ich auch, dass das nichts mehr wird. Ähm, NWA. Wenn er konstant vielleicht mal Minuten bekommt, ich finde ihn gar nicht so schlecht, zumindest offensiv, äh, könnte auch was werden für die Zukunft. Aber ja, jetzt geht es halt allen nun allen voran darum, um Lillard aufzubauen. Jetzt haben sie eigentlich mal die Möglichkeit, wie gesagt, zu spät. Aber ich bin kein äh, Feind des Traders aus Portland. Nee, also
0: meine, meine, klar ist es jetzt nicht... Ähm ist nicht schon hundertprozentig klar, oder man kann jetzt nicht wirklich knallhart schon sehen, wie das neue Team aussehen wird. Das muss man auch ganz klar sagen. Und natürlich, wenn du nur Dame Lillard hast, du lässt du Bledsoe und Hardmind wegen gehen, weil du Platz sparen willst in Salary Cap. Du verlängerst äh, Simons und, und
1: gucken, Nukic, Nukic wahrscheinlich ist.
0: auch verlängern. Ja, ähm, also auch bei mal, verlängern Nukic und, und, und Simons und, und Lillard, die drei sind noch da. Alle anderen dürfen jetzt gehen, von denen die Verträge auslaufen oder die man halt cutten kann. Naja, Winslow wird keine Rolle da spielen, NWA oder <lacht> NAW, äh, sag ich mal. Ja, ne, da kann sicherlich noch was kommen, du bringst du von der Bank. little ist sicherlich äh, Teil des Plans, Kion Johnson, den sie ja von den Clippers geholt haben, auch als Youngster noch. Und dann, naja, dann musst du aber Leute finden, die die gut Basketball spielen können noch. Also einen zweiten Star brauchst du schon noch irgendwie. Und vor allem brauchst du ein bisschen auch Leute, die ein bisschen mit Physisch kommen, weil ne, Lillard und, und Simons, das ist jetzt nicht viel anders als Lillard und McCollum und da bin ich gespannt und ich glaube wirklich, dass man sicherlich das mit ihm abgesprochen hat, dass man diesen Weg jetzt gehen will, Und aber ich glaube, die Entscheidung dann über, darüber, ob Dame Lillard bleibt oder geht, ich, ich sage keine Ahnung, was er selber darüber denkt, aber ich glaube, für ihn selber zu sehen, wo die Reise hingeht, personaltechnisch, da wird die Draft, rund darum wird halt ein wichtiger äh, Punkt sein. Ne? Kann man da vielleicht auch, vielleicht dealt man ja auch einen von diesen Erstrunden-Picks plus irgendwas für den Spieler äh, oder beide Erstrunden-Picks sogar. Ähm, ne? Und wenn da jetzt nichts rumkommt und man man draftet einfach, dann wird natürlich Free Agency wieder ein Thema. Wen kann man da jetzt holen? Weil ich glaube schon, dass er jetzt nicht sagt, okay, pass auf, dann wechselt einfach McCullum mit Simons und dann schauen wir mal, dass wir da genauso weiter wurschteln. Sondern ich glaube, wenn er da bleiben will, dann will er sicherlich auch sehen, dass sich da ein bisschen was ändert. und Und an dem Punkt sind wir aber noch nicht. Und, und da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das da jetzt ja, weitergeht. Das Potenzial ist jetzt da.
1: Am Punkt sind wir natürlich noch nicht angelangt. Äh, ja. Er hat es ja oft genug gesagt. Er möchte eigentlich seine Karriere über immer in Portland bleiben. Das Einzige, ja. was er immer moniert hat, ist, dass zu wenig getan wird. Jetzt wird was getan und äh, es bleibt abzuwarten, was daraus entsteht, glaube ich auch.
0: Das ist ein bisschen wie bei dem alten Ernie und Bert Sketch da von der Sesamstraße, wo ein Schuh auf dem Boden fällt vom Nachbarn oben. Und wir warten, ist der zweite Schuhfeld. Der erste ist gefallen, der zweite muss kommen. Und ich, ich bin echt gespannt. <lacht> Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass wir von Portland noch versehen, ähm, heute oder morgen. Weil, was angesprochen, Hart ist sicherlich anderswo sehr, sehr begehrt. Also, der kann anderswo anfangen. so ähnlich. Einfach, weil, ein Vertrag außerhalb ist ja vielleicht ein bisschen schwieriger, bei ihm so 18 Millionen dahin zu schicken, ist nicht so leicht jetzt. Saturanski wird sicherlich irgendwo Begehrlichkeiten wecken. Von daher, wenn man da noch irgendwas mitnehmen kann, ein Pick oder so, wenn das nicht klappt, vielleicht gibt es auch ein Buyout, das kann ich mir auch vorstellen. Aber da wird sicherlich noch was getan werden. Aber es gab einen Undertrade gestern. und Deswegen, wenn man hier jetzt sagt, oh, oh, die Pelicans don't love it, <lacht> Das, was die Kings und die Pacers gemacht haben, das hat gestern auf jeden Fall die stärksten äh, Reaktionen ja. hervorgerufen äh, im twitter äh, überall, wo es um, um die NBA geht. Und äh, da ging es um folgende Deal. Die Indiana Pacers bekommen Tyrese Halliburton, Buddy Hield und Tristan Thompson und Sacramento Kings, Tomatoes Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday und ein Zweitrundenpick pick aus dem Jahr 2027. Als ich das gestern gelesen habe, ich glaube, bei Vogue war es so, dass da stand, ne, die Kings, die haben ja, mit Kings angefangen, dass sie da Bonus bekommen. Ich glaube, er hat sogar zweimal Jeremy Lamp in den Ausgangs-Tweet ge gepackt. Und dann kam irgendwie Harry, Halliburton erst. Also ich habe was gelesen und dann dachte ich so, ach, die Kings holen sich ähm, äh, der Mannes Ja, das macht Sinn. Und dann habe ich es dann gelesen, <lacht> ja, cool. Und dann, dann finde ich so, was? Aber hat, die haben doch jetzt nicht, den, die ja. haben nicht Halliburton getradet. Und dann habe ich nochmal mal drauf geguckt. Und dann dachte ich so um Gottes Willen, ich dachte, also ich dachte nicht, dass die Zeiten vorbei sind, dass die Kings Fehler machen, aber das war für mich, da muss ich mich erstmal hinsetzen, ehrlich gesagt, bevor ich äh, überregiert habe, weil das ist für mich der überraschendste Trade seit, seit langem, wenn ich ehrlich bin, weil ich echt, konsterniert davor saß und immer auch sitze und denke, warum haben die Tyrese Halliburton abgegeben? Das
1: macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist so, ich hätt, ich hab, bei den Kings habe ich alles erwartet. Jeder war tradebar, außer Tyrese Halliburton. Ja. <lacht> das ist die Person, die sie traden. Ich meine so, Vlade Divac, Worst General Manager aller Zeiten, Monte McNair, hold my beer, sozusagen. Ne? Äh, hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh, sagt man doch. Und was die Kings in den letzten 20 Jahren veranstaltet haben, ist einfach nur ein Graus. Und äh, wenn es so weitergeht, sind sie auch
0: die nächsten 20 Jahre nicht in den Playoffs. Ja, also ich, ich meine, ich, ich, ich also du merkst es, ich bin auch ein bisschen so, ich weiß ja, wie ich es formulieren soll, weil auf der einen Seite ist es ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie, äh, keine Ahnung, so, so Tracy McGrady äh, mit kaputten Knien bekommen oder, oder, oder Steve Francis oder äh, ne, irgendein Washed Mitch Richmond oder sowas, sondern sie kriegen ja mit dem Mantas Sabonis einen 25-jährigen All-Star Big Man, der natürlich ein Scorer ist, gut, hat seinen Dreier jetzt auch auf ein gewisses Niveau entwickelt, aber wird sicherlich ein bisschen mehr auch noch gehen. Das ist ja kein Blinder, den die da holen. Das ist ja wirklich, man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn er dieses Jahr wieder All-Star wird. Ja. Das wäre auch sicherlich ja. irgendwo verdient gewesen. Ähm, gleichzeitig diese Reaktionen, die kommen mir nicht von ungefähr. Vor allem hätte er hat ja auch einen guten Vertrag, dafür ich ja nicht mal 20 Millionen ja, Dollar Sache, haben, Ich ne? glaube,
1: dass die Reaktion nicht, äh, ob Domantas oh. Sabonis ist. Da muss man, das ist vielleicht, äh, hört sich immer ein bisschen unfair an, wenn man jetzt so über den Trade richtet. Äh, das, das richtet sich nicht gegen Sabonis. Er ist ein fantastischer Spieler, vor allem für das, was er verdient, du hast schon angesprochen. Und ich glaube, äh, nach Jokic vielleicht noch in Auszügen mit, mit äh, Embiid gibt es keinen äh, Big Man, der besserer Passer ist oder, oder ein besserer und fähiger Spielmacher ist als, als Sabonis. Muss man auch sagen. Um, es geht einfach um die Personale Ty äh, Halliburton, warum ja. der Trade so schlecht ist für die äh, Sacramento Kings und nicht, dass sie Domantiser Bonus bekommen haben.
0: Ja, aber vor allem, glaube ich, was für mich vor allem auch, auch echt so ein bisschen rätselhaft ist, in, in welche Richtung die Kings damit gehen wollen. Ich meine, im Backcourt, die Aaron Fox war ja der Spieler, der, glaube ich, also nach allgemeiner Lehrmeinung zu haben war der hat aber eine Vertragsverlängerung unterschrieben bis ins Jahr 2026 hinein, die ihm dann am Ende maximal 37 Millionen Dollar bezahlt, also also nur fürs letzte mhm. Jahr. Sprich, ne, der war halt teuer, der spielt dieses Jahr nicht gut, der war zu haben, wahrscheinlich wollte den keiner für das Geld. Ähm, dann hattest du natürlich gerade David Mitchell gezogen ne, als als tollen Verteidiger, als, als einer der potenziell ne, ein wahnsinnig guter 3D-Spieler werden würde. Gut trifft sein Dreieck jetzt nicht so richtig gut und dann war eben Halliburton und wie gesagt, die Lehrmeinung war, okay, Fox muss gehen, dann haben die Halliburton und Mitchell, das ist ein super junger Backcourt, die werden zusammen alt, das, das wird funktionieren. Und jetzt haben sie aber mit Fox da jemanden weiterhin sitzen, der ne, neben Mitchell wahrscheinlich spielen will, der einfach das Geld nicht wert ist momentan. Wer weiß, was danach kommt, das kann sie entwickeln. So, dann haben sie dieser Bonus auf, auf Center. Da haben sie aber erst Reshawn Holmes. Der hat auch noch zusätzlich die beste Saison seiner Karriere spielen, ja. ne? Genau, und zusammen können die beiden schon mal gar nicht spielen, weil, ich meine, bei Miles Turner war es ja zumindest so, der, der konnte Dreier werfen, er kann Dreier werfen, ne, wenn der eben Sabone spielt, auch wenn das auf einer Seite ja gut funktioniert hat, der Zahlen nach, auf der Seite, ne, irgendwie immer, man immer dachte, es sieht zwar gut aus, aber irgendwie so richtig geil ist, es kann auch besser werden. Ich weiß nicht, wie diese Paarung da passt. Ähm, Harrison Barnes, so als Flügel, der eigentlich mittlerweile auch Power Forward spielen muss, das würde ja auch besorgen, dass eigentlich dann, ne, du nicht, die beiden Big Men gleichzeitig spielen lassen kann. also dieser Trade, so, so gut der es ist, äh, wirft aber auch ne, diesen ganzen Kader so ein bisschen in, in, in Frage und ich, ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt an, an, an Deals, weil, weil so kann es ja nicht bleiben. Genau, es muss auf jeden Fall noch was kommen, dass es überhaupt annähernd Sinn macht, weil
1: sonst musst du, glaube ich, wirklich einen Drogentest nach Sacramento schicken. Es ist halt wirklich auch einfach die Frage, warum Burton abgegeben wird. Das einer, ich meine, wenn wir ehrlich sind, es ist es der drittbeste Spieler von dem Draft aus 2020. Um, und, äh, er ist einer der besten Rookies und vor allem äh, schon so effizient in so jungem Alter, was eigentlich selten vorkommt, ne, und ein, ein Pass-First- äh, Pass Pass-First-Point-Guard oben hin noch. Also eigentlich alles, was du in dem jungen Spieler hast. Jetzt hast du einmal quasi den, den Topf Gold im Draft gefunden, nach etlichen Fails ohne Ende, ich sag nur Luka Doncic, um, und was machst du? Dann gibst du ihn ab. Das, ist auch, das macht hinten und vorne für mich überhaupt gar keinen Sinn, was die da machen, äh, uh, ich, 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 ja, möchte,
0: ich, ich, ich sehe gar keine Zukunft bei den Kings. Ich weiß es auch ich, nicht. Also ich, ich möchte einfach gerne wissen, wie diese, wie, wie diese Vertragsverhandlungen laufen. Ja. Ich meine, was ich stelle mir so vor, dass die Kings, man, da gab es ja viele Gerüchte auch mit Ben Simmons etc. Ich denke, die werden schon umtriebig gewesen sein. Und irgendwann landen die dann bei den Pacers und rufen an bei Kevin Pritchard und sagen, Sabonis, ja, da haben wir schon Interesse. Ähm, was, was wollt ihr dafür haben? Und dann sagen die, ich meine, da sagt Pritchard natürlich, wie man das macht bei so also Verhandlungen. Man fängt erstmal oben so, an und sagt, äh, genau. ja, also wir hätten natürlich, klar, die Gehälter passen, muss ja schon bei die Yield dabei sein und Tristan Thompson, denken wir, mhm. ähm, naja, und dann Tyrese Halliburton. Und dann sagt er, sein hat Ja, okay, machen wir. <lacht> dann muss ich Pritchard auch gedacht haben, was? 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 Ist das hier ein Prank? Ich, ich, ich habe meine, hab meine
1: Skimaske noch gar nicht aufgezogen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> oder, 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 weißt du, dann, vielleicht sagt er McNair noch, äh, ja, sorry, wir, wir tauschen Halliburton gegen die Aaron Fox. Nein. Also wir können David Mitchell reinpacken statt äh, Halliburton. Nein, Halliburton. Ja, okay. Okay, okay. Oder ja, ich muss meinen Besitzer fragen. Ja, <lacht> ja, klar, machen wir. Also ich, ich verstehe gar nicht, da muss doch irgendwer Nein sagen in dieser, also ne, in, dem, in dem Raum, wo entschieden wird, muss doch irgendwer der Bedenkenträger sein und sagen, ey, sind wir sicher, lass uns doch ein mal einfach mal BK Ref mal reingucken, wie die Statistiken so aussehen. Oder wenn wir bei Cleaning the Glass einen Account haben, lass uns mal da reingucken. Und ich, also ich. Es ist so, also der einzige Grund, der wirklich einfällt, ist halt, sonst hätten sie Sabonis nicht bekommen. Das klar ist, dass ein Kevin Pritchard sagt: pass auf, Wir haben Angebote von da und da und da und da. Die finden wir alle besser als die Aaron Fox oder was weiß ich euch anbietet. Wenn Halliburton nicht dabei ist, dann kriegt ihr auch nicht Sabonis. Nur, wie gesagt, warum muss es denn dann Sabonis sein? Du hättest ja genauso sagen können: okay, dann gehen wir mit, denen, mit den Jungs erstmal weiter. Und auch da habe ich den Verdacht, dass man gedacht hat: Ja, gut, wie lange sind die jetzt nicht in den Playoffs? Ja, ich glaube, äh, 14, 17, 16 13, 14, Jahre, 14 15 Jahre, sowas. Ja, ja das gesagt wurde, okay, auch da. Hier, ich, der Besitzer will, dass das jetzt in die Playoffs kommen. Wir sind in äh, Reichweite zum Play-in-Terminal. Also ganz ähnliche Beweggründe, wahrscheinlich, die der ja, zu sagen. Aber, 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 aber wie gesagt, aber ist das jetzt der Deal, genau. der dich da reinbringt, der dich besser macht? Ich glaube einfach nicht. Und ich, ich, ich. Ich ja, aber nicht. die
1: sind schon weit weg von der play Range. Also die sind 20 und 35, 15 äh, unter 50 Prozent. und ich glaube nicht, dass jetzt Sabonis, der ist schon gut, aber ist er so gut, dass er diese Lücke schließen kann, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen in der im Westen.
0: Nee, ich also ich meine, gut, das sind jetzt im Endeffekt glaube ich vier Spiele dann hinter New Orleans. Ja, aber gut, dann aber selbst
1: selbst wenn sie dann äh, New Orleans überholen ja, aber selbst sollten. Dann, ja, das macht, das macht da überhaupt keinen, gar Sinn. keinen Sinn, als ob die dann äh, ja. gegen die Lakers gewinnen.
0: Ich, 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 verstehe es, ich verstehe es einfach hinten und vorne ich nicht. Und auch da, also da müssen, da müssen sich jetzt Deals anschließen. Ja. Aber selbst wenn man jetzt sagt, ja gut, also jetzt dann Harrison Barnes wird weggeschickt und mein Film, wir finden auch auch, obwohl die werden keinen Platz für die Aaron Fox finden, es sei denn, sie wollen gegen Westbrook trainieren <lacht> oder sowas.
1: Das was. Das finanziell jetzt
0: auch noch mit, aber traue ich das auch noch ja, zu. Das wird
1: schwierig vom ähm, Geld her, ne?
0: Ja, so viel ist da glaube ich, kein Unterschied. Ne? Ach Zehn stimmt, da hast auch oder so viel bekommen. Ja, 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 ja also, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, so und dann denke ich mir ja also ich ich habe ich habe gesagt ich, ich habe noch äh,
1: vier vier interessante Stats zu Halliburton gefunden ne, die ja. den Nagel für Kings Fans falls wir hier zuhören äh, weiter reindrücken quasi ähm, bei bei USA Today und äh, die ich auch super interessant fand weil ich auch nochmal so geguckt habe das macht überhaupt gar keinen Sinn Ich so muss doch irgendeinen Sinn geben und dann sind die Statistiken aufgetaucht dann habe ich gedacht macht noch weniger Sinn also Halliburton <lacht> ist der einzige NBA Spieler der mindestens 14 Punkte und 7 Assists bei 40 plus 3 Punkt äh, Percentage äh, jemals in den Weg geworfen hat, bevor er 22 Jahre alt wurde. Das ist Stat Nummer 1. Also, also auch kein Steph, nichts. Ja? Ähm, ja. Und wenn man sich den Career Average über die ersten zwei Saisons in der Liga anguckt, ist der einzige Spieler, der 13 Punkte und 5 Assists bei 40 plus gewesen, eben Steph. Also aber halt weniger Punkte gehabt, ja, mm. um, und weniger Assists. Halliburton hat 1,1 Punkte pro Possession bei Jumpern off the Dribble und äh, von es gibt 39 Spieler, die, die 200 Attempts haben, damit sie in diese Liste reinkommen, mm. sind genau zwei Spieler vor ihm und das sind Steph und Seth Curry. <lacht> 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 um, die dritte Statistik war, dass von allen Spielern in der Western Conference, wenn man Pässe mit einbezieht, die mehr Punkte aus dem Pick and Roll generiert haben als Halliburton, die einzigen, die besser waren, Chris Paul, Luca Doncic, Dejounte Murray, alles drei Allstars. Ähm ja, also ich meine, man kann es drehen und, und wenden, wie man will. Es gibt noch ein paar weitere Statistiken, aber es ist schon auch echt Unfug.
0: <lacht> also wirklich, ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt was zu sagen, wenn ich wenig Ranadive wäre, ne? Und der hat ja auch Twitter und so, denke ich. So Und das muss jetzt auch sehen, dass der Trade ist ja noch nicht offiziell durch. Das haben wir zuletzt auch gesehen in, in Denver mit Ball, Ball. Jetzt ist es ja so, du hast jetzt ja noch die gewisse Zeit. Ne? Die Spieler kommen jetzt zu dir, dann werden die untersucht, eine sportärztliche Untersuchung. Und dann, wenn das alles safe ist, dann geht es ja durch. Ey, ich würde echt dem Teamarzt, also ich würde ihm alles versprechen. Also ein neues Auto, keine Ahnung, super Urlaub. Und ich würde... Ich würde auch, keine Ahnung, ich würde meine Leute hier im, im Grafikdepartment einfach sagen, pass auf, hört mal auf, wie die Memes zu produzieren. Ich brauche, ihr müsst hier ein Röntgenbild veräschen für mich. Wir müssen irgendwie nee, schaden. Ir genau, irgendwas finden hier, irgendeinen Knorpelschaden, äh, dass, das, dass das nicht durchgeht. Mhm. So, da würde ich alles dran setzen. Egal was für eine Strafe von der Liga kommt, wenn die rausfinden, dass wir da Gemacht haben. Oder sie,
1: oder sie finden wieder, wie damals bei diesem brooks Straight, einen zweiten Lamb und so, ach, das ist gar nicht ach dieser ja. Jeremy Lamb.
0: Genau. <lacht> ja, oder sie dachten wirklich, hey, ich, Vulture getweet, wir kriegen zwei Jeremy Lambs. Das, das, <lacht> genau, genau. <lacht> oder das. Davon waren wir ausgegangen. Naja, ähm, Kommen wir auf die andere Seite, <lacht> die Pacers. Eigentlich ja eine Saison gewesen bis zu dem Trade, die jetzt nicht so wirklich ja, überragend lief. Ne? Viele Verletzungen natürlich auch, ähm, gerade jetzt von, von Miles Turner, ähm, der von überhaupt nochmal spielt dieses Jahr. Äh, T.J. Warren lange raus, äh, Malcolm Brockton hat auch seine Problemchen gehabt. Und man hat ja vorhin gesagt, wir wollen ein Rebuild. Dann hieß es aber, ja, wir wollen aber kein Rebuild, Rebuild, sondern wir wollen halt, ne, wenn wir Spieler abgeben, Spieler bekommen, dass wir in die Playoffs einziehen. Dann gab es jetzt erst den äh, Trade von Karis von LeVert und jetzt dann eben äh, den von Sabonis. Und meine Herren, ich meine, jetzt, wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, wie können die den traden auf Sacramento und jetzt nicht sagen, dass das ein Killer-Trade ist für, für, für Indiana. Und es ist ja einfach auch ein Killer-Trade, wenn man überlegt, was sie da jetzt äh, zusammen haben. Ne? Weil ich meine, du hast alle Statistiken schon genannt, die, die wichtig sind, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Ähm, bei, äh, bei Halliburton, wenn wir jetzt mal schauen, wie dann der Kader aussieht. Perspektivisch, dann haben wir da Malcolm Brockton, ähm, Terry Halliburton, Chris Duarte, äh, der Rookie, Absolut. der ist ja gut gemacht dieses Jahr. Und Buddy Yield, das ist ja ein Killer-Backcourt. Da ist es fast schon zu viel. Da muss man überlegen, kann er einer auf, den, auf die drei gehen? Ne, ähm, die können alle zusammen äh, spielen, denke ich. Also vorne sowieso. Gut, hinten müssen wir gucken, was Buddy Yield ist. Aber ähm, ne, Brockton und Halliburton können beide abseits des Balles auch agieren, können beide mit dem Ball was machen. Das ist einfach schon mal ein Fundament für diese Mannschaft. Das ist ja unfassbar. Dann hast du Turner dazu, der dann natürlich einiges auch wieder kitten kann defensiv, der jetzt eine Menge Platz hat auch. Der endlich seine mal. Position richtig spielen kann. Das genau, der auch die Fünf richtig spielen kann, ja. Und ähm, das ist einfach ein wahnsinnig guter Start in, in, in so diesem Rebuild. und dann Zumal ja zumal da, man den Pick
1: nicht vergessen darf, der aus Cleveland kommt. Ähm, ja, also ja. da haben sie davor schon gute Arbeit geleistet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, natürlich hat man jetzt ein bisschen Fragen, was auf den Flügelpositionen, ne, Stevenson ist zurück, keine Frage, <lacht> aber äh, und TJ Warren muss man abwarten, das ist ja ein auslaufender Vertrag, ähm, die ist auch lange verletzt, aber das ist echt ein guter Start und ich meine, sie selber haben jetzt ja auch nicht unbedingt viel äh, sagen wir mal, Motivation, großartig Spiele zu gewinnen. Ne? Ich, ich muss mal jetzt gucken, wie weit sie weg sind momentan vom vom Plain Seat, aber das ist, glaube ich, im Osten relativ weit, äh, ja. Das sind sieben, acht Spiele, ja, das Siege. Das, das vergisst man mal ganz schnell. Und dann zieht man Lottery. Ähm, man hat jetzt da wirklich einen, einen geilen jungen Spieler für den Backup verpflichtet. Das ist also besser jetzt nicht laufen können. Sie haben mit Rubio, mit Warren, mit Thompson drei, zweistellige Millionenbeträge. Thompson 9,7 Millionen, aber runden wir mal auf, die alle weggehen. Oder weggehen könnten. Das ist eine perfekte ja. Situation im kommenden Jahr. Super gelaufen. Also, ich hätte ich,
1: wenn man sich irgendwie einen Wunschtrade hätte basteln können, aus äh, Sicht der, der Pacers, dann hätte der bestimmt irgendwie so ähnlich ausgesehen. Es ist Wahnsinn, dass das geklappt hat äh, und spricht halt nicht für die Kings. Äh, vor allem auch hier, äh, klar, äh, Backcourt auf jeden Fall voll, aber das ist ein extrem wertvoller Spieler, wenn es um weitere Trades geht. Der das wäre so valuable ja. für so viele Playoff äh, Teams oder Contenders, die äh, und, und das Geile ist, er kriegt schon viel Geld für, wie er spielt, aber sein Vertrag ist äh, komplett komisch, wenn man den den die Norm betrachtet. Äh, er kriegt jedes Jahr weniger. Er hat jetzt 23, ja, ja. dann 21 und das Jahr drauf nur noch 19, also in Anführungszeichen. Also sein Vertrag baut ab sozusagen, was natürlich auch noch mal weiterhilft, für, für, um ihn weiter traden zu können. Und ähm, je nachdem, was jetzt genau ihr Plan ist, ähm, haben sie halt die Möglichkeit, dann entweder einen für einen Wing zu bekommen, irgendeinen Small Fort, oder eben besser, für Buddy Heal wirst du bestimmt auch einen Contender finden, der Platz finden wird, um seinen Vertrag aufzunehmen, der auch ein First dafür abgibt.
0: Ja, also ich meine, gut, klar muss man da auch, die, die, das Geld muss ja passen, das sind ja, 23 eben. Millionen dieses Jahr, aber ich finde auch Buddy Heal äh, ich, auch bei dem weiß ich nicht, ob der irgendwie Downtown Indianapolis sich Geht da jetzt eine so. ne, ne, ne Suite mieten sollte, Bei äh, Kevin Pritchard, das ist ja nur einer, der wirklich umtriebig ist und gilt. natürlich kann der auch wieder spielen ja. mit den Skills, die er hat, aber so wirklich hm. brauchen tust ihn in dem Falle halt nicht und äh, von daher bin ich mal gespannt. 23 Millionen ist schon ein hartes Brett, Is aber it, den... It. den den kriegst du auf jeden Fall weiter veräußert, wie gesagt, weil einfach Aber das ist eine der besten jump die wir haben, der Liga.
1: Aber alles, und allem muss man halt auch sagen, das ist halt so, wir haben es jetzt heute viel von den Small-Market-Teams, und es sind halt in jedem von den Trades, die wir heute behandelt haben, wirkliche Small-Market-Teams. Ähm, und für mich sind die Pacers so, was man im Englischen immer so schön sagt, die Epitome of Mediocrity. Also so eigentlich so mhm. das Spiegelbild der Mittelmäßigkeit. Ähm, und ich glaube allerdings, dass halt kaum ein Trade ihnen weitergeholfen hätte, dass äh, ablegen zu können. Ich meine, der Trade bringt sie nach vorne, vor ja. allem für die Zukunft. Allerdings macht's, äh, es, sind sie auch noch weiter von entfernten Contender zu werden. Auch zukunftsperspektivisch, meiner Meinung nach. Äh, das ist halt vielleicht ein Trade, der sie dann in den nächsten zwei, drei Jahren wieder in die Playoffs führen wird. Aber da ist dann auch wieder zeitnah Schluss, wenn man ganz ehrlich ist. Also das ist halt wirklich so die Krux für diese Teams, die Schwierigkeiten haben, äh, wertvolle Free Agents anzuziehen und die sich halt dann über sowas wieder ja nach oben bauen müssen. Ist immer echt schwierig und auch, glaube ich, ein bisschen undankbar.
0: Ja, aber mein Gott, ich glaube, es ist ja auch nicht so, ich meine, ich glaube, wir Fans wollen das mittlerweile irgendwie alle immer, ne, auf der einen Seite, entweder Meisterschaft oder Lottery, so alles andere zählt dann irgendwie nicht mehr. Aber Indiana hat das in den letzten Jahren ja auch gezeigt, dass die auch echt damit zufrieden sind, in Anführungszeichen, gutes Team zu haben, Playoffs zu erreichen, gut zu arbeiten, das, das passt da ja auch irgendwo. Das ist ja auch ich es ist immer noch Indiana. Das ist ein <lacht> Bundesstaat, super Basketball-affin. Ähm, und, und die wollen einfach eine gute Truppe sehen, die guten Basketball spielen. Und da sind sie auf einem verdammt guten Weg. Ähm, aber hier bin ich echt gespannt. Den sollten wir echt mal beobachten, was da passiert jetzt dann bis zur Trade-Deadline. Und äh, ja, vielleicht ich das zum letzten Thema. Was erwartest du noch, bis es dann vorbei ist, morgen Abend?
1: Also ich muss ehrlich sagen, äh, vor dem Trade um Halliburton, und als der Rest gestern Abend reinkam, die, 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 der Tweet, da habe ich eigentlich gedacht, es wird eine eher ruhigere äh, Trade-Deadline. Einfach so, weil es diese derzeitige Situation mit mit Covid und die Ausfälle und ah, es ist einfach so eine schwierige Saison und ähm, auch relativ deutlich so getrennt, die Playoff-Teams von den Nicht-Playoff-Teams, sowohl im Osten als auch im Westen, meiner Meinung nach. Und ich habe eigentlich erwartet, dass gar nicht mehr so viel passieren wird. Aber das hat jetzt schon noch mal so einen Stein ins Rollen gebracht, und ich glaube, äh, wie du es schon angesprochen hast, gerade in Sacramento ist jetzt äh, keiner mehr heilig sozusagen. Äh, ich kann mir schon noch vorstellen, dass wir tatsächlich noch irgendwie einen Fox-Trade finden, auch wenn es schwierig wird. Ähm, die Lakers werden äh, wirklich versuchen, mit allen Mitteln und Wegen noch irgendwas zu machen, um sich zu verbessern. <lacht> auch da wird es extrem schwierig, einfach durch die vertraglichen Situationen. Äh, ich habe jetzt gestern einer... Äh, von 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 CBS hat getweetet, er hat intern erfahren, dass sie tatsächlich gerade äh, an einem Trade arbeiten oder überlegen, äh, einfach Westbrook für John Wall zu zu tauschen, also ein, ein Invalid, äh, was heißt Invalid, ist ja Westbrook nicht, aber ein äh, hoffnungslos überbezahlter has-been <lacht> <lacht> für den anderen, ähm, dass allerdings dann die Rockets äh, ihn gleich auskaufen, Russell Westbrook, und er dann wieder, jetzt mobil raus ist, äh, für Washington sein. Ähm, äh, alles viele Fragezeichen. Ich glaube, bei den Top-Teams, äh, auch wenn sie es gerne hätten, sehen wir keinen von diesen großen Trades mehr. Ich glaube auch nicht daran, dass die Nets äh, James Harden verschippern jetzt. Ähm, da muss mehr zurückkommen also ich würde es natürlich sofort machen an ihrer Stelle. Ich weiß, ich ich würde nicht zögern, weil ich glaube nicht, dass Harden ähm, wieder unterschreiben wird bei den bei den Nets. Das sind zu viele Anzeichen, dass es ihm nicht mehr gefällt oder dass dass er das Team nicht mag und dann die Kyrie Irving Problematik. Äh, also für Brooklyn wäre das würde ich würde eins zu eins swappen. Da kriegst du einen langfristigen Vertrag und immer Simmons wird mir halt auch oft zu schlecht gemacht. Man kann ja von ihm halten, was man will und von seiner Einstellung und wenn es wirklich psychologische Probleme sind, dann muss man sich auch bei ihm entschuldigen. Falls es keine sind, dann ist es halt ein ziemlicher Idioten-Move. Allerdings <lacht> ist er trotzdem einer der besten Verteidiger und der besten Spielmacher, die's in die es gibt in dieser Liga. Mit seiner Größe, mit seinem Skillset. Äh, egal, ob er jemals einen Wurf findet oder nicht, oder eine Offensivwaffe wird oder nicht, das ist fast irrelevant. Ähm, so ein langfristiger Vertrag, und das ist ein Spieler, der jedes Jahr außer werden kann, äh, für einen zu bekommen, den du eventuell im Sommer so verlierst, würde ich nicht lang zögern. Aber ich glaube halt auch, Mer Daryl Morris ist nicht auf den Kopf
0: gefallen und ähm, deshalb glaube ich, dass das nichts wird. Ja, ich bin echt gespannt, weil ich glaube, dass auf der einen Seite ähm, weiß ich nicht, gibt es glaube ich keinen Deal da draußen. Und es ist auch bei einer Training Deadline eigentlich auch nie der Fall, der aus so einem Team, was wie mitschwimmt, das war mein Titelfavoriten macht oder so. Und diese Blockbuster sehen wir eigentlich normalerweise ja auch nicht zur, zur Deadline. Aber ich finde so ein paar echt faszinierende Sachen gerade, die passieren. Brooklyn zum Beispiel ist mich das Faszinierendste Team. Ja. Denn so wie die sich gestern haben, einseifen lassen. Ja, wie stand es am Anfang? 28.2 28. so.
1: Aber hast Aber hast du gesehen, wer auf dem Platz stand? Das muss man halt ja, schon klar, mal einordnen. Das halt,
0: ne? Genau, und da sieht man, keiner war dabei von den Jungs, die eigentlich da äh, hätten spielen sollen. So, dann fällt ja angeblich ab morgen äh, das, das äh, Impfungsmandat so, das weil es gibt eine neue äh, Gouverneure, ja. ne? der Alte hat ja da ein paar Mädels sexuell belästigt und ist dann richtigerweise auch raus ähm, und die jetzt sagt, du, du eigentlich läuft es ganz gut hier, jetzt, ne, Schlimmste haben wir hinter uns, wir werden die Masken in Innenräumen abschaffen äh, im Bundesstaat New York, weil außer von New York City natürlich viele auch konservative Landesteile da sind. Äh, und das würde aber auch bedeuten, dass man halt diese ja, doch strengen Maßnahmen, zum Beispiel New York City, das ist jetzt auch so, dass Kinder über fünf, wenn die nicht doppelt geimpft sind, dann darfst du nicht bei McDonalds essen gehen und so. Ja, ne? Hat noch eine tragische
1: Geschichte, jetzt... ne? Anfangs der der Pandemie muss man auch sagen. Ja,
0: klar, total. Und ähm, wenn das aber jetzt alles fällt, naja, und auf einmal kann Kai Irgendwie wieder spielen dann ändert sich ja diese ganze Situation. Dieser Gorge-Knoten um ihn löst sich halt. Ähm, von daher könnte man denken, das kann denen ja egal sein, wenn die so ein Spiel jetzt verlieren. Oder generell, haben wir jetzt neun, zehn Spiele in Folge verloren. Ja, ich
1: glaube neun jetzt in
0: Folge haben sie verloren. Ja, weil Hauptsache, du bist ja in den Playoffs halt äh, whole und dann kannst du halt angreifen. Auf der anderen Seite diese atmosphärischen Störungen rund um Harden und der auch hier ja irgendwie einen halben Schritt verloren hat. Vielleicht, ne, wenn das Philly unbedingt will, aber es sind dann auch nur noch ich, 25 Spiele nach der Trading-Deadline, dann ist schon Playoffs ne? und so einen großen Move steckst du den weg. Auf der anderen Seite Brooklyn, die haben jetzt ja auch keinen Lauf gehabt das ganze Jahr nicht, weil sie nie zusammen gespielt haben. Es ist halt echt, also ich kann genauso einen guten Case machen dafür, dass sie den Trade durchziehen. Also eben Harden gegen Simmons plus Curry plus X. Ich würde wahrscheinlich Theibel versuchen ah, loszueisen. Ja,
1: den kriegen sie nicht.
0: <lacht> aber ich glaube, wenn sie den nicht kriegen, war wem wir jetzt noch reintun? Tyrus Maxi wollen sie unbedingt behalten. Den auch nicht, ja, ja, das ja. Und dann kriegst du aber, glaube ich, auch James Harden nicht. Und James Harden kann ja auch nicht im Sommer als Fragent dahingehen. Also richtig. die Karten ja, ja. sind ja schon relativ schlecht für Maury. Ja. Und, ähm, Aber ich deshalb, Glaubst du,
1: es, es könnte sich dahingehend tatsächlich noch was tun?
0: Also ich, ich, ich sage, ich kann genauso guten Case machen für, weil ich glaube, Philly macht es sofort. Ne? Wenn, wenn Sean mag, sagt, ja, komm, lass es machen jetzt, dann ist der Trade innerhalb okay. von fünf Minuten durch. Ähm, weil Philly hat nichts zu verlieren. Ja, ja klar, genau, weil die
1: Situation zu ne? festgefahren ist, und sonst halt ein Spieler, der genau. ja nicht
0: spielen wird. Genau. So, und wenn du denkst, dass du da jetzt in der Situation noch eine Chance auf den Titel hast, und die hast du sicherlich mit Harden und Embiid, das ist eine größere Chance als ja, ja, mit allen anderen und, äh, ne, und Embiid, <lacht> ähm, dann machst du sofort. Und in Brooklyn, na gut, wenn jetzt immer der Case dafür wäre, naja, wir stehen ja eh bei Null. So. Gleichzeitig holt sie den Typen rein, der jetzt ein gutes Jahr nicht kein Basketball gespielt hat, psychische Probleme hat, wenn er nicht gelogen hat oder ein krasser Lügner ist, ist das eine gute Idee? Also, das, also ich sag, ich kann für beide Seiten den Case machen. Ich denke, wir werden noch ein paar Deals sehen, aber nicht von der. Uh, Güte, ich glaube, ne? Marc
1: soft halt und spekuliert darauf, also und, und alle bei den Nets, dass äh, zu den Playoffs die drei fit sind und spielen und, ja, genau, und dass sie genau. halt dann im Endeffekt eventuell vielleicht sogar in die Finals kommen oder den Titel holen, wenn sie alle fit sind, ist ja die Chance durchaus gegeben. Sie waren ja selbst ohne die beiden nur mit Durant äh, eine Fußschuhgröße am Finals letztes Jahr dran quasi oder am Conference-Finals. Ja. Ähm, ja. Von daher kann natürlich dann auch ein, ein Teamerfolg die Situation um Harden natürlich auch wieder grundlegend ändern. Also das ist ja, das sind ja sowieso immer diese emotionalen Spieler. Wenn es läuft, dann sind es so Himmel jauchzen und wenn nicht, zu Tode betrübt. Das ist ja echt so. Und und wenn wenn dann Harden äh, merkt, auch oh, hier können wir doch noch ein, vielleicht zwei oder wie viele Titel oder Um-Titel kämpfen, dann äh, wird er wahrscheinlich auch bleiben. Ähm, daran sollte es glaube ich dann nicht scheitern.
0: Ja, ich, ich bin echt super gespannt. Also, ich kann mir eher was vorstellen, dass, wenn sie wirklich denken, sie müssten irgendwas tun, dass es was mit Joe Harris gibt. Aber, Aber
1: der ist ja raus für die Saison auch, ne?
0: Ja, ja. Aber, ja. Oder man sagt halt, hey, James Harden, Joe Harris für Simmons mhm. und Harris. Also haben sie noch einen anderen Harris dann geholt? Äh, ich bin echt, froh, aber so, den Deal sehe ich eigentlich ja, nicht. Aber ich, hab, ich kann mir gut vorstellen. Nur
1: kurz dazu: Ich musste nur kurz lachen, ja. als du es angesprochen hast, weil ich so die Paarung äh, Embiid und, und James Harden. Ich habe davon so ein lustiges Meme gesehen und musste irgendwie lachen, so wie so zwei dicke am Buffet stehen äh, und dann einfach. so James Harden ja. und, und Joel Embiid wenn wenn it's team dinner oder irgendwie so. Oh mein Gott!
0: <lacht> das, das, das tut dem Abend, tut im Abend. Joel Embiid immer recht. <lacht> Naja, nee, aber ich, ich, ich glaube auch, wir werden einige Deals noch sehen von Teams, ähm, die denken, die sind wirklich so einen halben Spieler oder einen ganzen Leistungsträger <lacht> davon entfernt, ja. wirklich nochmal auf ein nächstes Level zu springen. Von daher, also Phoenix mit Charic, ich glaube, da gab es gestern auch schon Gerüchte ne, mit, 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 Goal, äh, mit, mit San Antonio für äh, Thad Young. Ja, das würde ihnen helfen. Ähm, ich glaube, Golden State sich ich nicht, dass sie was machen. Memphis, eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Die können zwar alles machen, aber ich glaube, warum sollen sie Dr. Utah sehe ich noch einiges weil ne, Joe Ingles ist nicht dabei auf dem Flügel. Mhm. Defensiv haben sie ihre Probleme. Ähm, Dallas, Tim Hardaway Jr. ist raus. Und, ne, da, was machst du da? Äh, aber haben die genug, um ihn wieder zu Wahrscheinlich Dragic da. Die Nuggets denke ich nicht. Timberwolves waren ja auch stark an, an Simmons interessiert. Clippers haben ihre Dinger schon gemacht. Die Lakers, ich glaube, da <lacht> kommt was von, von von THT, aber ich glaube es wird nicht das sein, was sie was sie besser machen. Glaub sein glaub ich.
1: Wert ist halt extrem gesunken. Ne? Äh, die ja. Lakers hätten, glaube ich, lieber äh, Lowry geholt.
0: Ja, aber oh, eine Sache müssen wir ansprechen. Natürlich gestern ein Gerücht, was was auch wichtig war, habe ich ganz vergessen. Die Bugs und Dennis Schröder. Ja. Ich, ich habe gestern im, im Livestream gesagt, ich fände das für Milwaukee echt, echt ein gutes Ding. Für Dante äh, Vincenzo, ne? Dante ja. Di Vincenzo, Ich fände es für, für Boston gut, weil sie kriegen den jungen Spieler. Ja. Gut, den müssen sie dann verlängern, aber in einem Markt, wo wenig Geld ist. macht bei beiden äh, Seiten Sinn. Genau, also ich, ich finde, das ist, ist, ist was Sinnvolles. Ähm, zumal du dann auch sagen kannst, hey, pass auf, wenn Janis auf die Bank geht, ähm, Dennis kann deinen Angriff in dem Sinne ein bisschen schmeißen. Äh, das finde ich, find ich total sinnvoll. Ähm, und für Dennis auch, wenn du dann eine Winning Basketball spielst, sechster Mann, und gewinnt vielleicht sogar den Titel, dann ist es sicherlich auch Richtung Free Agency ein bisschen leichter für ihn. Zum, also das
1: zumal er dort wirklich diese wirklich klassische Sixth Man of the Year-Rolle äh, einnehmen wird ähm, und auch der allererste ja. Bankspieler sein wird. Weil das ist genau auch wirklich für die Bucks genau das Einzige, was ihnen eigentlich fehlt. Äh, ein offensiver Guard, der auch das Spiel machen kann und, und scoren kann, von der Bank kommt. Und wenn sie das Problem beheben, sind sie für mich, der Move würde die Bucks wieder zu einem absoluten Container machen, wenn sie es nicht sowieso schon sind.
0: Ja, ich denke, sie sind sowieso schon immer. Grant Williams ist, glaube ich, auch noch mit drin in dem äh, <lacht> Deal, dass man irgendwie noch mal ein bisschen größer macht, das Ganze. Also, ich sehe ich seh das auf jeden Fall als, als richtig, richtig, richtig gute Verstärkung. Ähm, mal abwarten, was, was da passiert. Aber ich glaube, wir sehen noch einige Deals. Sag morgen Abend, wann ist es vorbei? Um äh, 22. 22. So ja, okay. ne? Meinst du, die Nix ja. machen noch was? Die Nix finde ich äh, faszinierend, weil auf der einen Seite, du hast ja auch das Video gesehen von Julius ja. Randle. <lacht> mit dem Video-Koordinator. <lacht> Ja, wo eben da den, den Laptop, sag mal, er klappt ihm dem Laptop zu. Freundlich das ist gesagt. Netter, netter, als es aussah. Ähm, es gab ja auch dann diese eine Meldung von unserem so Rogue-Twitter-Account, dass er einen Trade gefordert hätte. Ähm, da darf man, glaube ich, nichts drauf geben. Aber mich, mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn noch was passiert in Go, äh, bei den Knicks. Nur ich weiß halt nicht, also Randall. Glaub, Randall, glaube ich, auch nicht. Weg. Also diese eine Idee, ich glaube, Bobby Marx hat das bei ESPN angedacht nach dem Motto ähm Westbrook für Walker, Fournier und noch irgendwen. Da habe ich schon verstanden, warum er das gemacht hat. Auf der anderen Seite, ich weiß halt wirklich nicht, warum Russell Westbrook nächstes Jahr auf seine 47 Millionen Dollar verzichten sollte. Und ich denke, wenn ist gestern auch im Livestream. Also, ich glaube, ne, Tom Tirbido hat eh schon Bluthochdruck. <lacht> wenn er dann noch sich mit Russell Westbrook abgeben muss, dann musst du halt immer einen Defibrillator da neben der Bank stehen haben, weil das kann sofort passieren, dass er einen Schlaganfall kriegt, wenn er sieht, wie ich, ich, Westbrook da seine Jumper nimmt. Ich muss oder ehrlich auch sagen, da.
1: dass, uh, unabhängig davon, das würde ich schon auch gern sehen, aber ich glaube, dass halt <lacht> die Zeit von Thibs Basketball vorbei ist heutzutage. Also sein sein Coaching-Stil passt nicht mehr zur derzeitigen NBA, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass der Bruch schon ein bisschen da vorhanden ist zwischen Leon Rose und Tom Thibodeau. Äh, Gerade hm. so diese Cam Reddish nummer ne? äh, Thibs will ihn überhaupt nicht und kann mit ihm gar nichts anfangen. Sie, draft, äh, ja. sie traden trotzdem für ihn. Das sind schon mal für mich auch so Anzeichen, die äh, Signale senden, dass das vielleicht nicht alles so im Grün ist zwischen den beiden.
0: Ja, ich bin gespannt mit Radish, weil ich meine auf der einen Seite, ich glaube, wenn du für Thibs spielst, du das ist nicht so wie mit vielen anderen Coaches in der MBA, dass du da reinkommst und sagst, ja, was laufen wir hier? Floppy Action, ein bisschen Flex. Ja, <lacht> yeah. ah, habe ich schon heißt du gespielt, das machen wir, ne? <lacht> Sondern bei Tipps, da sagst du erstmal, hier, pass auf, hier ist jetzt mal das Wörterbuch. Englisch, Tipps, Tipps, Englisch. Und da lernst du erstmal, wie wir hier eine bestimmte Sachen halt nennen. Und das dauert wahrscheinlich eine Weile und bis du das nicht kannst, wird er dich halt auch nicht spielen lassen. Mhm. So. Ähm, aber ein Riss zwischen Rose und Tibble, aber natürlich schon rough, weil ich meine, Rose war sein Agent auch lange Zeit, so, ne? Also die kennen sich natürlich sehr, sehr gut. Ähm, also man muss was beobachten da. Ähm, aber ja, also ich. ich
1: also ah, da ist auf jeden ist Fall einiges im Argen. Und bei der NIX ja. ist es halt wirklich so, jetzt waren sie eine Saison mal wieder relativ erfolgreich nach Jahren der ja des, des schlechten Basketballs. Und jetzt sind sie gleich nach dem ein Jahr, anstatt drauf aufzubauen, halt gleich wieder, wo sie zuvor waren. Das ist halt auch echt schwierig, glaube ich, für alle Beteiligten. Weil du ja dieses Jahr wirklich schwer irgendwie mit dem Finger auf Leute zeigen kannst. Klar, Randall ist ein Faktor, aber es gibt halt mehrere Faktoren und nicht den einen Hauptfaktor, warum es jetzt auf einmal nicht mehr läuft. Und das ist, glaube ja, ich, auch schwer ja. zu intern zu evaluieren und, und zu schauen, an welchen Schrauben man äh, drehen muss, um, um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich würde mir einfach echt Deals wünschen. Von Milwaukee, von Chicago würde ich mir Deals wünschen. Ich meine, Phil, äh, Cleveland hat, hat seine Deals gemacht. Toronto, die sollen so bleiben, die, die Hammer, spielen. Keinen Basketball richtig Spaß. Gerade. Cleveland
1: und Toronto ja. macht
0: so viel Spaß, den ja. zu zuzugucken. Da, und dann so, ja, Boston, das wirkt das Ding mit Dennis wahrscheinlich. Atlanta, ich weiß nicht, ob Atlanta noch einen Deal hat. So, ne, ich, ich glaube, das außerhalb von Ben Simmons sehe ich dann wir auch nichts. Dann unten drunter ist es auch egal. Ähm, und im Westen, wie gesagt, ja, ja Utah, Dallas, Denver, Minnesota. Puh. Aber ich eigentlich würde ich am liebsten, dass Milwaukee und die Bulls noch besser werden, mhm. einfach um da noch mal richtig richtig Druck drauf zu geben.
1: ja ein, War, ein, was Also bei den Bucks, ich bin ja immer noch, ich weiß nicht, dieser Patrick Williams, Jeremy Grant Flip, äh, Bulls, äh, Pistons, ja. das wäre immer noch was, was Sinn machen würde für diese Win-Now-Sache bei den Bulls. Von daher, ich glaube schon, dass wir noch einen Monster-Trade, äh, den keiner auf dem Schirm hat, sehen werden, wie ich eigentlich jedes Jahr. Uh, mhm. Und davon können wir uns dann wahrscheinlich überraschen lassen und müssen uns dann nochmal kurz schließen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das kann gut sagen. Also ich glaube, Grant wird der sein, der noch getradet wird ähm, bis zu Deadline. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Detroit sich das durch die Finger gleiten lässt, so viele Leute wieder Interesse hatten. Len, Mensch, das war natürlich viel länger, als wir eigentlich ja. geplant hatten. Aber das ist ja nun mal so, <lacht> wenn wir über Basketball sprechen. Äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Äh, wir machen bald wieder Hall of Game weiter. Vielleicht der Hinweis natürlich, Hall of Game, Magic Johnson, Teil 2, ist seit halt gestern draußen äh, mit uns beiden, natürlich mit Ole Freaks. Äh, das lohnt sich, wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt. Der ist schon ein bisschen länger draußen und äh, geht auch bald weiter an, an dieser Stelle mit Hall of Game. Von daher, darauf könnt ihr euch freuen. Len, mach's gut. Jo, tschüss. Abschließend habe ich natürlich wieder Programmhinweise für euch. Und das geht schon heute Nacht los. Morgen früh um 4 Uhr, die Warriors bei den Jazz. Jazz natürlich ein bisschen mit Problemen gerade, aber trotzdem eine Partie, die man sich angucken sollte. Da gibt es bestimmt ganz schön, Basketball zu sehen. Dann um 4 Uhr auch, dann übermorgen. Morgens um 4 Uhr, die Bucks bei den Suns. Die Bucks ja gerade auf West Coast Tour. Leckers eingewachst. Jetzt sind die Suns dran. Fragezeichen. Rematch der NBA Finals, glaube muss man sich anschauen. Äh, gerade auch, wie Jannis gerade drauf ist. Dann, Samstagabend um 23 Uhr, die nix bei den Blazers. Die Blazers, ja, also die, die Reste der Blazers. Mal gucken, wer da überhaupt aufläuft für äh, Portland. Ähm, Anthony Simons würde ich sagen, sehen wir wahrscheinlich. Ähm, aber sonst, also wer kommt denn von den neuen Leuten überhaupt mit? Also sind dann vielleicht, wir haben es ja schon besprochen, schon einige der Spieler, die man jetzt geholt hat, schon wieder weitergeschickt worden. Und äh, für wen denn dann überhaupt? Also da bin ich gespannt, was wir da halt dann äh, erleben werden. Dame wird natürlich leider nicht. Und die Nix? ja, was passiert da jetzt noch? Passiert überhaupt irgendwas? Geht es da weiter? Sehen wir Julius Randall, wie er irgendwelchen Leuten irgendwelche Computer außer Hand schlägt? Das werde ich jedenfalls kommentieren. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid ab 23 Uhr. Am Sonntag dann um 1.30 Uhr. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, vielleicht auch wach zu bleiben. Dann direkt nach dem Spiel Nichts gegen Blazers. Cavs bei den 76ers. Für Fans von Old School, New School, Big Man auf jeden Fall genau das Richtige. Und um 2.30 Uhr ist eigentlich eine lange Basketballnacht dann von Samstag auf Sonntag. Lakers by Warriors. Also ich meine, mein Tipp wäre, wenn ihr live gucken wollt, guckt mal erstmal bei Cavs gegen Sam Sixers rein, wie es da läuft, wie das ähm, knappes Spiel ist. Ich gehe einfach mal von aus jetzt. Und dann schaltet wir mal rüber in der Halbzeit zu Lakers gegen Warriors, Guck mal, wie es steht. Äh, eigentlich sollte man denken, AD und LeBron und Westbrook gegen Steph und Co., die haben sicherlich Bock. Heißt ja nicht, dass es gut aussieht dann für die Lakers, so wie es da momentan funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch ein spannendes Spiel und dann kann man Cavs, Sixers erstmal zu Ende gucken und dann schaltet ihr rüber für die Schlussphase von Lakers gegen Warriors. Und dann ein gut ausschlafen, aber nicht zu lange, denn es sind zwei Spiele am Sonntag auch in der deutschen Primetime und zwar um 20 Uhr es können eigentlich nur zwei Teams sein Sonntag dieses Jahr, oder? Eigentlich nur drei Teams. Ich glaube, nix, Hawks und Clippers haben wir ja oder wo hat uns die NBA ja kredenzt jetzt äh, in den Primetime-Spielen seit äh, Saisonbeginn. Und ja, die Hawks sind auch wieder dabei, zu Gast bei den Celtics. Also Dennis Schröders altes Team gegen sein neues, wenn Dennis denn noch dabei ist, wenn er nicht schon in Milwaukee gelandet ist zwischendurch. Darauf könnt ihr euch freuen, sagt ab 8. Und dann um 9. Das ist das Spiel, auf dem ich mich echt freue. Die Timberwolves sind zu Gast bei den Pacers. Pacers natürlich jetzt mit neuem Look, können wir uns direkt Tyrese Halliburton mal anschauen. Ähm, das ist sicherlich ganz spannend. Da kommen wir die T-Wolves noch machen, oder die Timberwolves noch machen. Und dann am 16. Februar, ne, bis dahin gibt es nicht so die richtig geilen Spiele, wenn man ehrlich ist, um 1.30 Uhr die Dallas Mavericks zu Gast bei den Miami Heat. Eher natürlich historisch ein belegtes Duell, aber auch geil, weil Goran Dragic, ja in Miami momentan seine Zeit verbringt. Ich habe schon mal gesagt, ich würde ganz gerne in Miami spielen. Das geht aber nur, wenn er vorher in getradet wird und da entlassen wird. Vielleicht nimmt ihn dann auch Luca Doncic gleich mit oder Nico Harrison, der General Manager der Mavericks, aber auch ohne die Personalie tragisch. Natürlich ein geiles Spiel zu gucken, wie Luca und Co. da klarkommen gegen eins der besten Teams der Liga gerade. Abschließend, Google des Tages. Wie gesagt, Heute wird noch, glaube ich, einiges los sein in Richtung Trade-Deadline, morgen Abend auch noch. Und spätestens jetzt lohnt es sich wirklich, diversen Twitter-Accounts zu folgen und auch, so mache ich es zumindest, ähm, da die Glocke zu aktivieren. Adrian Wojnarowski, Shams Sharania, Mark Stein, Sam Amick, die würde ich äh, empfehlen. Eventuell noch Brian Windhorst, je nachdem, wie viel ihr da, äh, ne, da folgen wollt. Ich würde auch vielleicht schauen, wenn ihr diverse Lieblingsteams habt, dass man da schaut, okay, wer ist eigentlich der Beatwriter ne, der örtlichen Tageszeitung, wer ist da der Insider, die vielleicht auch, denen auch vielleicht folgen, das lohnt sich, weil dann kriegt man auch relativ schnell mit, wenn was passiert, aber wenn ihr nur zwei Counts folgen wollt, dann folgt Vote und Champs, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann kriegt ihr die Vote oder die Champs Bombs auch äh, gut schnell mit und vor allem lohnt es sich ja nicht nur jetzt nach Trading Deadline, lohnt sich ja dann auch schon, wenn es Richtung Draft geht, lohnt sich Richtung Free Agency, da sind die beiden wahrscheinlich die Besten. Sind die Besten und da kriegt er die News so schnell es irgendwie geht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abschließender Hinweis, ne, Manscaped Next20 ist der Code. Wenn ihr das Ganze supporten wollt hier direkt, gotnext.de könnt ihr ähm, Account machen, ne, supporten direkt, jeder gibt so viel wie er möchte. Ähm, oder patreon.com slash Und für alle die das Teamwork-T-Shirt bestellt haben. Die liegen da hinten, hinter mir quasi. Äh, links, rechts liegen die äh, Umschläge. Und wenn ich heute fertig bin mit God Next Magazine, dann packe ich die ein und hoffe, dass ich die morgen übermorgen an euch rausgebe in die Post. Dann habt ihr die auch bald. In diesem Sinne, euch noch eine grandiose Restwoche. Wir sprechen auf jeden Fall ganz bald wieder. Heute Abend vielleicht auf Twitch, morgen bei Twitch zur Trade-Deadline. Aber das post ich auch noch in sozialen Medien. Bis dann, haut rein. Ciao. <lacht> Look at this! That is amazing. Solid play with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch him play. That is amazing.